0: Bybit Next Level Trading É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez aqui ao debate descentralizado. Sempre aos domingos, às 20 horas, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes. E agora, no debate, sempre conversas mais densas para você, investidor, saber realmente o que vai dentro da salsicha e como se posicionar nessa transformação digital que está acontecendo hoje. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui sobre hackers, blockchain e a nova forma de explorar vulnerabilidades depois de uma sequência de hacks que nós tivemos na Solana, de ataques de DDoS recentemente da sua carteira, não só especificamente da Solana, mas de outros projetos e o quanto essa informação, na verdade, está disponível. E quem são os grupos por trás disso? Né? Quem são os hackers do bem, os famosos white hats, né? que, sim, exploram vulnerabilidades, acham problema, informam a comunidade, às vezes tiram dinheiro ali para que ninguém roube e depois acabam devolvendo e muita coisa... Pode ser acontecido com isso, porque principalmente pode destruir um projeto bom, um projeto que tem uma comunidade forte devido a algum erro de programação, algum código que foi simplesmente copiado e colado. E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso especialista em segurança digital, o Daniel Niero, ele que é da empresa El Canari e temos também o Henrique Souza, da Betverse Token, os dois são desenvolvedores, programadores, full stacks, especialistas em contratos inteligentes e também em segurança cibernética. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar aqui ó, na nossa super linha de cinco tópicos, pessoal. Hackers, blockchain e a nova forma de explorar vulnerabilidades. O quanto fácil é hackear um blockchain hoje? Vai ser o nosso primeiro tópico. Vamos conversar também sobre white hackers, white hackers desculpa, white hat hackers e pen test, como que é feito esse processo do famoso beta, testnet, mainnet, e as pessoas que são pagas são pagas para é, acharem, né, buscarem é, vulnerabilidades. Vamos falar sobre o GitHub, que é o, o site, o portal, onde todas as linhas de código de todos os blockchains está lá disponível de graça para qualquer pessoa usar, e dentro disso, as wallets, bridges, decks e contratos inteligentes, é tudo copiado e colado. E se tem um erro em um, todo mundo acaba copiando o mesmo erro. O impacto disso no indivíduo nas empresas e quando tudo isso vai acabar ou será um processo constante de evolução. Vou começar com o Daniel. Daniel, fala para a gente, cara, o quanto fácil hoje é hackear um blockchain? Cara, essa é uma pergunta
1: que ela é super simples de fazer e também parece, parece fácil de responder, mas não é tanto assim, porque para que a gente entenda o quanto é difícil, a pessoa tem que entender a complexidade do que é porque tudo existe por trás do blockchain em si, né? Mas basicamente é o seguinte, quando a gente está falando de blockchain, a gente está falando de uma rede que é descentralizada. Né? Então, ou seja, a gente tem milhares de computadores espalhados ao longo do mundo, alguns anônimos, outros não, mas é uma rede colaborativa e pública, ou seja, onde pessoas do mundo inteiro podem colaborar com essa rede, instalando um software dentro do computador deles, e eles, como se esse software virasse, transformasse a máquina numa máquina zumbi, onde ela passa a executar todas as ordens daquela manada de máquinas, né? Então a segurança do blockchain ela já começa por essa descentralização, que para eu conseguir hoje causar uma indisponibilidade nessa rede, eu tenho que destruir todas essas máquinas ou o suficiente para que eu cause um impacto de performance nessa rede. Né? Então existem várias formas de você conseguir atacar o blockchain em si. A outra é uma forma que você tem de atacar a base de dados, que é mais difícil porque causa da descentralização, que quanto mais descentralizada essa rede é mais cópias dessa base de dados né? a gente tem. Então, ou seja, eu teria que fazer um tipo de ataque nessa rede que poderia afetar toda a integridade dessa base. E essa base é protegida também por criptografia. Ou seja, além disso tudo, eu teria que encontrar uma forma de burlar essa criptografia, que hoje é computacionalmente impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, ou seja, entra aquele negócio que a gente sempre fala do trilema, que é a escalabilidade, descentralização e segurança. né? Eu não posso ter os três ao mesmo tempo. Quer dizer, até pouco tempo, tempo atrás, sempre foi questionado. Tem gente que fala que já foi resolvido isso, mas também você vê que na prática até hoje não é bem assim.
0: O Andréas, Antonopoulos é o cara que sempre falou desse trilema muito bem, né? Exato. Ele sempre citava, é uma
1: das coisas, é um dos conceitos principais que a gente entra na hora de entender a arquitetura. Né? Porque hoje tem muita gente que fala sobre blockchain, mas não é um time técnico, senão é uma crítica. Mas para quem é técnico entende. Problema por trás do computacional que foi resolvido né, pelo código lápis após cara, é, um, é uma arte da tecnologia ao negócio, né? O que torna hoje o blockchain praticamente inviolável pelo ponto de vista tecnológico. Mas existem roubos, existem fraudes, existem, mas isso é um problema não do blockchain em si, mas ou das pessoas como usuários, né, ou das tecnologias que estão sendo conectadas dentro daquele blockchain em si. Mas a estrutura, a infraestrutura é praticamente inviolável. Dependendo da arquitetura.
0: Excelente. Henrique, diga lá.
2: Mas eu concordo com tudo que o Daniel falou. É... O que eu acho é que o crescimento de altcoins, ele se tornou é... uma coisa exponencial. E nem todas os... as altcoins, ela tem infraestrutura suficiente para proteger a própria blockchain. Né? Então, por exemplo, para blockchains com um Proof of Work, tem altcoins que não têm máquina suficiente para garantir assim, a, o ataque 51, que é quando 51% toma conta de toda a rede. Então, o que eu vivi o que eu já vi, empresas sérias, altcoins sérios, que para mim todas as altcoins são startups, elas, muitas vezes, quando não têm essa capacidade, elas contratam como nice hash. Então, você contrata a capacidade de mineração para que ninguém nunca tome conta da sua rede. Mas para essas menores, ou para algumas que já não tão, são tão sérias assim, eles acabam sofrendo esse tipo de hack. Então, assim, isso, essa é uma forma de hackear o Proof of work. Mas para moedas com taxas altas, como Ethereum, ou até mesmo com grandes e grandes é, mineradores como bitcoin Bitcoin, é, como o Daniel disse, é, é praticamente violável. O que vai acontecer para blockchain, eu acho que não é relacionado exatamente ao blockchain, mas aos smart contracts, que são simplesmente softwares é, populados na, na rede. Mas se o se altcoin, ser uma uma for séria, eu acho bem difícil de, de violar o blockchain em si.
0: Excelente, pessoal. E nessa nota, nós temos aqui o famoso white hat, né, que é o chapéu branco, que são os hackers que descobrem vulnerabilidades, tanto em contrato inteligente, em, em bridge, né, a famosa ponte, em linhas de código, Alguns deles acabam retirando as moedas para que nenhuma outra pessoa possa roubar primeiro. Eles avisam o projeto, avisam a comunidade, falam, ó, oh, as moedas estão em minha posse, se agilizem aí, manda uma carteira segura, eu devolvo e cobro tanto. Né? Que o pessoal cobra por ter feito isso, inclusive, porque é um, é, um tipo, é um tipo de trabalho novo. E nós temos também a parte aí dos, das etapas, né? Que as startups, como o Henrique mencionou bem. Né, qualquer token, qualquer altcoin é uma startup. Você tem ali o modo beta, o modo testnet e o modo mainnet. Né? O quanto impor, importantes são essas fases e esses white, ha white hat hackers na rede? Começar com o Henrique.
2: Cara, é... bem, partindo do princípio que todas as altcoins e tokens são startups muitas delas não investem nessa segurança. É como eles copiam e colam o código de algum lugar ou vêem um tutorial rápido na internet, no Stack Overflow, jogam o código lá e seja o que Deus quiser, lança o token e, e é isso, cara. Ele lança e fala, cara, lancei meu token. Só que quando você está no hype do mercado, que é onde todo mundo compra qualquer coisa, NFT, não sei o que, o que lá, pum, todo mundo vai comprar. Ele não tem ideia de se, se aquele código funciona ou não. Não auditou, ninguém sabe o que está ali, é... Teve um caso que eu vi recente de um cara que conseguiu locar as próprias moedas. Eu não sei qual foi a moeda Sim. mesmo. Mas eu sei que tinha um IF lá que ele locou milhões. Acho que, que foi do, do IR,
0: IR Finance, não, o Mandioca Finance, sei lá, uma coisa assim. É, um alguma Yen.
2: coisa assim, mas eu sei que o programador ele conseguiu locar tudo. O, o próprio eu cara colocou as moedas numa carteira. É. de casa, esqueceu a chave. É prova de conta é que são seguros
1: quando são bem, é, bem é verdade. Cara, você é tão ruim que eu vou te proteger de você mesmo. Deixa as é. mais comigo
0: aqui. É né? que nem o desenho lá do, do, do pica-pau, né? O cara tranca o cara no calabouço e ele mesmo engole a chave e tá lá é, dentro, né? Exatamente.
2: Então, é, cara. Boa cena lembrada. Cara, e é verdade. Então, pensando nisso, cara, tem muita gente boa no mercado. Os White, Hat, os White Hats, eles fazem um trabalho excelente. É... De, de verificar isso né? às vezes você coloca uma pessoa só para olhar o teu time é até capaz ele é muito bem capacitado mas o cara está olhando aquele código há tanto tempo já escreveu o teste, já retestou que ele não pega alguns, algumas vulnerabilidades ou alguns ifzinhos, que às vezes um menor ou igual uma coisa muito pequena cara. se você está 24 horas olhando para aquele código às vezes você não vê mas aí um outro programador chega do lado e fala cara, o que, que é isso? Você acorda para a vida. Isso é normal no mundo da programação, tá? Então, investir na segurança do projeto, cara, é a primeira coisa que qualquer, qualquer qualquer token, qualquer empresa deveria fazer. E a primeira coisa, antes de comprar um token, é ver quem certificou aquele token. Quantas empresas, qual foi o resultado da auditoria. Porque mesmo auditando, tem empresa que não corrige. E, e a maioria delas está lá, assim, ó, está lá a vulnerabilidade, vai dar problema. O cara fala, não, 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 isso é... não é tanto, pronto. Aí o hacker, o que, que ele faz? Alguns vão lá, já aconteceu alguns casos desse que o cara sequestrou as moedas e falou, ó, oh, devolvo quando você corrigir. Aí provou, saiu na mídia tudo, cara, tá bom, agora devolvo. <risos> foi, mais, foi exatamente isso.
0: E os caras querem construir a própria fama, né? Tem muito hacker que quer ser privilegiado e falar, eu arrumei o erro, tá aqui... Quer ficar famoso aí fazendo uma mídia primeiro e então, falar, devolvi cobrando 10%, porque aí pessoas e outras empresas vão atrás desse cara para contratar esse cara, né? É um novo modelo de você se mostrar fortão lá, né? Fazer o famoso flex, falar, ó, eu sou bom, hackeei, devolvi. Quem quiser me contratar, só mandar um e-mail aqui que eu cobro tanto.
2: Exatamente, cara. Então... E tem hacker se aposentando, cara, fazendo isso. Ele acha um erro só no lugar certo, acabou. ele precisa trabalhar nunca mais na vida dele. Porque tem muitos, muitas empresas pagando milhões mesmo para qualquer vulnerabilidade. As
0: sérias, eles realmente pagam. Daniel, diga lá, Daniel.
2: Não, é,
1: é, é bem o que ele comentou ali, né, cara? A gente não pode achar... E é muito comum as pessoas ou empresários ou o pessoal da ramo de negócio que fala cara, vou montar um projeto, mas preciso eu preciso codar. E aí, obviamente, ele vai terceirizar esse trabalho, porque ele não sabe fazer. E é muito comum que as pessoas que não sejam da área de tecnologia, não trabalhem ativamente nisso, pensem que um programador é um especialista em segurança. Nada contra programadores, mas a gente não pode confundir e achar que porque o cara é um bom programador, ele também entende bem de segurança. Né? Ou seja, é igual à área médica. Tem um cara para o dente, um cara para o corpo, um cara para o coração. Existem especialidades. Óbvio, você pode ter um profissional que é muito capacitado na área de desenvolvimento, na área de segurança, sim. Mas você tem que entender que ele tem que acordar para fazer isso. E encontrar essa pessoa no mercado hoje é difícil. Hoje ela está ganhando muito bem. Para você comprar o passe dela, vai custar mais caro ainda. Então, é muito comum você pegar e falar, putz, vamos começar com uma mão de obra barata. E aí você pega, foi o que o Henrique comentou, o pessoal copia código, traz código pronto. Muitas vezes esse código ele já é inseguro. Você vem prorrogando, você vem assim, copiando aquela vulnerabilidade e um belo dia aquela bomba estoura na sua mão. Né? ou seja, nos outros não foi, mas você veio copiando e aí, então, a gente não pode confundir uma coisa com outra, então, assim como ele comentou, os programadores ao longo do tempo, eles vão acostumando com o que eles estão fazendo então, o que, que acontece? Dentro do desenvolvimento ou qualquer atratividade por uma questão de segurança deve haver segregação de função para evitar conflito de interesse ou seja, eu não posso auditar o próprio código que eu faço, é igual a justiça quem prende não julga, quem julga não executa né? porque senão o cara vai lá, te prende, ele te julga ele te joga na cadeia, não pode, tem que ter um, os poderes ali, então quem faz o código tem que ser auditado por um terceiro que não tenha geralmente um envolvimento com aquela empresa porque senão o cara fala assim, pô eu que estou codando isso aqui, se eu falar que eu tenho esse bug agora, cara eu não vou tomar cerveja hoje ou eu vou ter que passar mais dois meses codando e eles não vão me pagar, porque o erro foi meu. O que, é que ele faz? Ele encobre o próprio erro, libera aquilo para a produção, fala, putz, não pode, então tem que ter um terceiro para olhar aquele código. E aí entra justamente os pentesters, essas empresas que, que é, no papel de terceiros, sem envolvimento, elas vendem um serviço de cara, eu vou tentar entrar na sua casa para testar a segurança que o seu time colocou. E aí elas cobram por esse tipo de serviço ali,
2: né?
0: Bem interessante, isso me lembrou, Deve ter separado aqui aquela foto dos caras testando o colete à prova de bala lá no, no início do século, né? O cara com a chapinha de metal dando um tiro na, na pessoa de verdade mesmo, para ver se funciona. E se não funcionar, meu camarada, o cara morre, morre ali na hora, né? Morre ali na hora. Mas nessa, nessa linha de raciocínio, pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro tópico, que é o GitHub, o GitHub e várias formas de falar que, na verdade, para quem não conhece, é o, é o site né, onde está o repositório de tudo que você possa imaginar de programação. Isso vem da mentalidade do open source, onde tudo que... O, o Bitcoin só funciona porque é 100% transparente, tudo que acontece no blockchain, qualquer pessoa pode auditar, porque as linhas de códigos estão abertas. Não é que nem a Coca-Cola, que tem o um segredo lá da fórmula da Coca-Cola, trancado a sete chaves e ninguém pode copiar ou alterar. No open source, é o completo oposto disso. O segredo está aberto, é para todo mundo copiar, alterar, melhorar e tudo mais. Então é muito simples você entrar no GitHub hoje, você abaixa ali é, os repositórios de uma wallet e você copia e cola, muda o logotipo, muda a cor e você lança a sua própria wallet, a sua própria bridge de integração, de integração entre um blockchain e ou outro, a sua própria DEX naquele, naquele blockchain específico ou no caso, por exemplo, da TorChain, que é de, de, de tokens nativos, que são várias integrações de blockchains lá no SDK da Cosmos, é, ou de um contrato inteligente, e simplesmente voltamos ao que hoje, os, hoje, nos últimos 15 anos, os universitários e os estudantes usam como ferramenta para passar de ano. Copia, cola e manda para o professor dar nota. Né? O quanto isso está sendo perigoso, porque a maioria das vulnerabilidades vem do pessoal copiar e colar linhas de códigos prontas não saber o que está fazendo, empurra com a barriga, e aí a gente tem aí, hack da Solana de carteira, axi Infinity, é, me ajuda a citar outros nomes aí que tivemos recentemente, aí que foram tantos, né, que a gente fica nesse meio. Então, como é que vocês veem essa visão do GitHub ter tudo lá pronto, porém, cada um copia e cola e faz o que quer? Vou começar com o Henrique.
2: Cara, eu vejo como é uma faca de dois gumes, né, ela te dá um poder mas também te poda pela raiz. O que acontece é que, por exemplo, no mundo do blockchain, ele usa muito Web 3, usa muito JavaScript, muitos repositórios de repositórios de dependências, de dependências, de muitas dependências. Quando você baixa um repositório desses, às vezes você tem uma, múltiplas dependências em uma hierarquia muito grande, e às vezes um, uma, uma dessas dependências está completamente desatualizada, já está com os métodos tudo avisando quando você compila, dizendo que está dep deprecated, e o, o programador que copiou isso, cara, ele não sabe nem o que significa o que é deprecated, é, é verdade. O é, tô... cara volta lá código. Pode... <risos> ele comenta, <risos> é verdade, ou retira o, o warning, tá ligado? Que é para ficar ah, bonitinho na é. hora que ele compilar. É. Só que esse dep deprecated às vezes é uma brecha que o cara entra e leva tudo. Então assim, essas bibliotecas, principalmente de wallet, você baixa, você baixa toda a criptografia dela, tipo o Bitcoin JS. por exemplo, você quer criar uma carteira no, no Bitcoin, é fácil, você baixa o Bitcoin o JS, Ethers pronto, você baixou, aquilo está na sua máquina, agora você só precisa saber qual é o conceito de fazer uma transação. Só que dependendo da versão que você está, se for um código de fork, de fork, de fork, e aí se aplica muito para as altcoins. Porque altcoin faz muito fork. E aí, às vezes o fork do cara é de três anos atrás. Só que a, a vulnerabilidade era lá de três anos. E o fork dele, tá, naquele repositório, está até atualizado. Mas e o do main repositório? O cara já mudou tudo, porque estava com problema. E esses repositórios não fazem isso. Então, às vezes o programador ele não tem a noção de que esses forks são perigosos. Ele tem que fazer merge com, com o, a, a branch principal ou vai dar problema, isso é fato, porque vai ter é, como o, o hacker, o black hacker, ele vai, ele tem acesso ao código. É diferente de fazer um pen test no escuro, você tem que achar vulnerabilidade. Quando você tem um open source, você lê o código, você acha o erro. Então, ah, tá aqui, linha 52. É diferente, entendeu? De você entrar no escuro e falar, não, eu tenho que achar alguma vulnerabilidade. Não, você já sabe. Você sabe a casa. Você tem a foto de todos os cômodos. Você sabe qual é a janela que o cara não tranca. E é isso que acontece no GitHub. Ao mesmo tempo, te dá a liberdade de criar o que você quiser e proteger e fazer até melhor. Daniel? É, Isso é
1: um bom ponto, porque é o seguinte. Eu, cara, eu já sou aquele cara mais... Mais polêmico, tá? Eu sou a favor de ter tudo no GitHub, todo mundo poder copiar, o cara que entende, o cara que não entende. Eu sou a favor da natureza agir, porque isso vai melhorar o mercado. Então, quando o pessoal fala assim, nossa, hackearam o um ambiente tal, hackearam a wallet tal, fala assim: ó, bem feito. <risos> tá certo, tá? Projeto ruim tem que morrer. Projeto ruim tem que morrer, a natureza agindo, o Darwin tá agindo. Né? O pessoal fica não controlar, cara. E assim, o open source tem as suas vantagens já há muito tempo, que é o famoso conceito do many eyes, ou seja, são vários olhos olhando para o mesmo lugar e identificando problemas. Mas também tem um lado ruim, por quê? Porque para melhorar esse conteúdo você precisa dar boa vontade de pessoas que estão trabalhando naquilo, que não estão com preguiça, não tem mais nada para fazer e falar, vou pegar esse código aqui vou dar um, vou copiar esse negócio, vou fazer um, né, um vou fazer um fork aqui e vou melhorar esse conteúdo. E aí, não necessariamente quem faz isso está melhorando, pode estar piorando também.
2: A chamada pioria, né?
1: É, então, assim, eu sou a favor desse ambiente aí, onde a gente tenha tudo compartilhado ali. Mas tem esses problemas que o Henrique comentou, né? Ou seja, quem está fazendo essa cópia, às vezes, está utilizando o GitHub para poder aprender. E aí, ou seja, qualquer pessoa... O GitHub, ele não tem uma carteira de habilitação para você usar. Ó, você tem que ser usuário avançado para conseguir codar aqui dentro, dar commit, fazer fork. Não. Eu posso chegar ali agora, começar a ler um tutorial no YouTube e começar a cagar código lá dentro. Isso é um perigo. Porque a, maior, a quantidade de pessoas que não sabem mexer é muito maior do que a quantidade de pessoas que sabem. E aí, tem muitas tentativas ali, cara. Isso aí vai proliferando problemas para frente. O problema é que tem muita gente que está utilizando esse código e colocando produtos, como a gente conhece, com muito dinheiro dentro, colocando serviço em cima disso, que, cara pode prejudicar muita gente do lado de fora. Pessoas que são bem intencionadas, mas, cara, não é brincadeira de criança. Você vê quantos milhões estão sendo perdidos aí. Tem gente que nunca mais vai resgatar o dinheiro. Esse é o grande problema.
0: Pois é, é complicado mesmo e já cai exatamente no nosso próximo tópico aqui. Indivíduo e empresas. Nós vimos aí é, desenvolvedores que cometem um erro, perdem o próprio dinheiro, perdem o dinheiro de milhões de pessoas que acreditaram no projeto, que teve hype. Você vê empresas aí... É, é, onde a própria empresa se estruturou de uma forma legítima, arrumou financiamento, tinha apoio de banco, de outras empresas, de youtuber, porém o desenvolvedor não fez um trabalho mínimo de fazer uma verificação ou contratar uma empresa para verificar todas as linhas de código, contrato inteligente e tudo desaparece em questão de segundos. Né? E isso afeta realmente o, o, o indivíduo, a empresa, o ecossistema por si, em geral, como é que vocês veem essa parte da responsabilidade do indivíduo e das empresas nos lançamentos dessas ideias mirabolantes de blockchains que vão fazer tudo, o novo Bitcoin Killer, o Ethereum Killer, o Ethereum Shiba Inu Killer, Flock Baby Doge Coin Meme Killer agora, que é sempre um melhor que o outro, e quem sempre perde é o indivíduo né, e algumas empresas. Vou começar com o Daniel cara,
1: voltando, eu vejo isso como uma coisa boa, porque assim, se a gente parar para olhar há cinco anos atrás, cara, esse Bitcoin, cripto, era coisa de nerd. Eu comecei em 2012 lá. Eu era sempre zoado, até pelos meus amigos de tecnologia que deveriam ter estudado e apoiado, em 2012, 2013, os caras me zoavam, ou seja, não era uma coisa que é hoje. Então, hoje, cara, o mundo inteiro, até quem não conhece Bitcoin direito, já ouviu falar. Então, está tendo assim, uma, uma curva de, de aceitação que é muito bom pela sociedade em si, porque está todo mundo vendo que está todo mundo podendo usar. Então, a quantidade de soluções que se cria em relação a isso, cara, é um troço muito gigantesco. Acredito que o benefício, porque mais que a gente tenha problemas, tenha roubo, tenha tudo, o benefício que isso está trazendo para a sociedade em si, para a população e para o futuro é muito maior do que o malefício. A gente vai aprendendo, alguns caem, né mas assim, essas empresas que estão recebendo a quantidade de dinheiro gigante, não é um dinheiro que vai resolver, é a galera boa do projeto. E tem muita gente aí. Você pode pegar um cara lá. Vamos pegar o um, um exemplo de, 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 de que a gente está falando do Git. Tem um cara que não sabe mexer no Git, mas ele tem boas ideias. Aí vai um investidor e dá 10 milhões de dólares na mão dele. Ele continua sendo um cara que não entende de Git. Ele continua sendo um cara que não entende de projeto. Ele vai fazer um projeto ruim? Então, cara, por isso que é importante você entender quem está por trás e se as pessoas que estão no projeto elas têm histórico em cima de cripto. Tem muito projeto aí que é, assim, promissor, tem um white paper bom pra caramba, mas como você vai ver o pessoal lá do... Sei lá, olha o pessoal no LinkedIn, há seis meses atrás o cara pediu demissão porque ele era vendedor. Nada contra vendedores, eu sou, eu, eu sou vendedor também. Né? Mas qual é o score, qual é o, qual é o background que ele tem em cima desse negócio? Cara, então não é o projeto só e a ideia é que vai fazer o negócio funcionar, mas eu sempre verifico isso. O que, que esse cara já fez na área de cripto antes que deu sucesso? sabe Então, acho que tem que deixar acontecer mesmo.
0: Henrique, diga lá.
2: Cara, eu vejo muito como positivo também, assim como o Daniel. Eu acho que nós estamos vivendo a mesma era da, do boom da internet, do e-commerce... Onde ninguém acreditava no e-commerce e aí hoje todo mundo compra online. Obviamente, a gente teve, assim como no e-commerce, a gente teve muitos sites fakes aí que roubou dinheiro para caramba de gente com um produto que nunca entregou. Eu acho que nós vamos ter problemas no Web3 também. Mas abre oportunidades para empreendedorismo. E eu acho que abre oportunidades para jovens empreendedores. Tem muito moleque ruim mesmo que vai copiar o código e vai fazer coisa errada? Tem, cara, mas tem muito moleque de 14, 15, 16 anos que é gênio. E que o moleque consegue se expressar, ninguém nunca ensinou nada para ele, ele, ele manda muito bem. E, e o mercado de cripto, ele é muito novo. Assim, quando eu comecei lá atrás, cara, ninguém sabia o que era cripto e muito pouca gente sabia. O cara que sabia, ele era o gênio da turma, ele era o gênio da empresa, ele era extremamente valorizado. Mas isso é bom... E está mudando também, porque pessoas que eram programadores que não sabiam nada estão vindo para esse mercado. isso vai trazer mais ideias, mais produtos bons para gente. Obviamente, tem que sempre tomar cuidado, como o Daniel falou, saber quem, é, quem, quem são as pessoas, qual é o histórico dessa pessoa, qual é o histórico dessa empresa, para você investir num produto. Mas eu acredito que os serviços que serão criados através da tecnologia Web3, através do Bitcoin, do blockchain, são incomparáveis, são muito legais mesmo.
0: Nessa nota então, no nosso último tópico aqui, quando isso tudo vai acabar? Existe um limite que nós vamos ter aí um código fonte, um código único, aonde vai ser impenetrável e como vocês enxergam o futuro dessa nova transformação do copiar e colar códigos, você consegue melhorar, você consegue integrar, você consegue deixar público para outras pessoas testarem. Começar com o Daniel.
1: Cara, essa é uma pergunta muito curiosa, porque assim, a gente está divagando sobre o futuro. né? Então, assim, eu já codei durante muito tempo, eu trabalho na área também de segurança, né? então, parte de devs que a gente chama de DevSecOps, -que, que é desenvolvimento seguro, ou seja, hoje está muito, muito em voga, que é você colocar segurança durante o desenvolvimento. Antigamente, o pessoal desenvolvia, colocava em produção, era invadido e alguém ia lá e consertava, mas consertava numa gambiarra. Hoje, a gente já está com um processo muito maduro de... O negócio não vai para o ar se não for testado a segurança antes, pelo máximo que puder. Só que a gente continua com falhas e a gente tem automatizado isso com software. Você não pode pedir que um desenvolvedor leia e releia 8 mil milhões de linhas de código para identificar um problema. A gente tem que atualizar isso com software. O problema é que, não é o um problema, a solução e para onde está indo é que esses softwares estão ficando cada vez mais inteligentes inteligentes, ou seja, eles estão cada vez mais precisos na hora de encontrar variações, comportamento e um monte de coisa. Né? Então, assim. Como é que vai ser no futuro quando opa, deixa eu o telefone. Como é que vai ser no futuro, como por exemplo, quando os códigos já estiverem sendo desenvolvidos por outros, por inteligência artificial? Até onde a inteligência artificial vai ser capaz de desenvolver o próprio código como já tem fazendo hoje? Tem inteligência artificial fazendo desenho. Já tem inteligência artificial codando e corrigindo o próprio código. Então, ou seja, a gente está tirando no futuro, ou vai tirar para o futuro completamente a intervenção humana. A gente vai colocar regras de negócio e vai dizer para a máquina: "Eu quero um código que faça tal coisa, eu quero um cadastro eu quero um contrato inteligente assim e a máquina vai codar. Eu não posso te dizer se no futuro a máquina vai falhar ou não, mas acho que é para onde isso está indo. Né? Cada vez mais a gente utilizar os seres humanos para criar ideias e as máquinas e a inteligência artificial para desenvolver. A gente tem que esperar da treta também.
0: É, nessa, nessa parte de inteligência artificial é assustador o que está acontecendo é mesmo. É. Recentemente eu vi uma, uma, uma pesquisa, né? uma pesquisa dinâmica ali, que tinha 10 advogados falando que a profissão de advogado está para desaparecer da sociedade de uma forma rapidamente, tinha 10 advogados, todos tinham o mesmo contrato e tinham alguns erros. Eles tinham que ler o contrato, saber onde é que estava o erro, alguma possibilidade ali daquele caso específico, e tinha também uma inteligência artificial lendo o erro. Nenhum deles conseguiu achar os erros que a inteligência artificial conseguiu achar. E os advogados demoraram ali... Duas, três horas para ler tudo, a inteligência artificial fez em questão de minutos, né, de segundos. Então é, é bem interessante mesmo o que está por vir relacionado ao famoso AI, criar linhas de códigos, principalmente nessa área de blockchain. Diga lá, Henrique.
2: Cara, só continuando o teu exemplo dos advogados, se eu não me engano, já existem alguns países que utilizam software para casos leves, como infração de trânsito. Então se você quer se defender, você tem lá esse... A inteligência artificial, que você fala, cara, mas eu não fiz isso, tal hora ele vai te dar os porquês, você se defende direto no chat. E aí o cara te dá a sentença na hora, tipo, não, não, não precisa pagar essa multa, isso já existe, isso já está acontecendo. Eu não sei exatamente onde é, mas eu vi isso funcionando em algum lugar da internet. Agora, pensando quando isso vai acabar, esses problemas de hacking, nunca. Nunca vai acabar, nunca. cara. Sempre vai ter um cara que está desinformado. Essa é a realidade. A gente hoje aqui, eu acho que nós estamos muito informados, mas virando a esquina aqui, se eu perguntar para alguém sobre o que aconteceu na Solana, o cara não sabe, ou o, que é, o que é blockchain, o cara não sabe. É muito difícil hoje eu contratar programadores para blockchain, e a gente procura para caramba, não consigo achar, ou o cara falar que fez um smart contract, não sei o quê, não vai acabar, sempre vai ter o cara atrasado. Então, assim... Pegando um paralelo com o mundo de novo de e-commerce, que eu lembro que ainda tem gente começando em e-commerce hoje. Então, isso faz 15 anos. Então, assim, isso nunca vai acabar. E eu concordo, sim, que eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser uma revolução industrial, né? Onde muita coisa era feita manual na montagem dos carros e hoje em dia as máquinas já fazem mas existe sim um cuidado humano, é necessário, eu acho que sempre vai existir um cuidado humano, tanto para codar quanto para revisar, esse calor humano ele é necessário, seja para lei, por exemplo, que às vezes o software, ele é ele é aquilo, cara, é sim ou não, aí ele condena um cara que tinha um direito de defesa, e falta o humano para falar, não, não, peraí, não é bem assim, essa intervenção ela sempre vai existir, eu acho que para qualquer área da nossa vida, Vai existir. O que eu acho positivo é que vai eliminar os despreparados. Isso é importante. Porque muita gente acha que, que sabe fazer, chega lá, não consegue fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial, o, a tecnologia que está chegando, ela vai eliminar os despreparados. Obviamente, vai ter o cara que vai ficar revoltado, dizendo que as máquinas estão roubando o trabalho dele, mas é o cara que não levanta da cadeira e fica assistindo Netflix o dia inteiro, assistindo novela, não, nunca estudou, nunca leu um livro é o chamado preguiçoso. Para a gente que, que não é preguiçoso, que está ali trabalhando, estudando, se informando e, e aprendendo e errando, vai ter sempre, sempre vaga, sempre oportunidade.
0: Sem dúvida nenhuma. Pessoal, nós estamos passando na maior transformação do comportamento do indivíduo, onde a tecnologia vai impactar, como eu, você e todas as pessoas do planeta. Então, interagem, fazem negócios, criam tanto na parte artística, quanto na parte de conteúdo digital, quanto na parte eh, de negócios, empresas, serviços. Essa é uma parte da história que está acontecendo agora, porque da, da história. essa realidade que está acontecendo agora vai ser uma das partes mais importantes da história, porque esse é um ponto de mutação e transformação importantíssimo. A tecnologia blockchain está aqui para transformar, todo o planeta e principalmente como os indivíduos vão se comportar com isso. E aqui no debate descentralizado, nós sempre trazemos os principais profissionais para trazer essa informação para você, investidor, e saber como se posicionar de uma forma inteligente para, claro, conseguir conquistar a sua liberdade e independência financeira. Queria agradecer aqui a presença do Daniel Nieri ele que é da empresa de Cyber Security Segurança Cibernética El Canari e também Henrique Souza ele que é da Betverse Token empresa agora também de Blockchain Games focado em segurança e também inteligência artificial. Muito obrigado pela presença dos dois. Até a obrigado próxima, muito. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, gente. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.